الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الله سبحانه وتعالى زهر Gospodaru svi svjetova, salavate i selame, donosimo na Allahu poslanika Muhammeda, njegovu častnu porodicu i sve plemenite ashabe. Nastavljamo uz Allahu subhanu wa ta'ala pomoć i dozvolu sa druženjem uz dijelo tri osnovna temelja, teratetul usuli wa adilletuha. U prethodnim dersovima govorili smo o vrijednosti znanja, šta je to znanje, zatim o obavezi rada po znanju i onda smo govorili o propisu da'ave, pozivanja Allahu subhanu wa ta'ala i njegovoj vjeri i da je to put Allahovi poslanika i vjerovjesnika i put onih koji slijede Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam počeviše od ashaba pa onih koji ih slijede na dobročinstvu i bogobojaznosti sve do sudnjeg dana. I rekli smo da je to prepoznatljiva odlika, prepoznatljivo svojstvo ovog ummeta, kako je rekao Allah tebaraka wa ta'ala kuntum khayra ummetin ukhrijet lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tenhavuna anil munkar wa tu'minuna billah vi ste najbolji narod, najbolji umet koji se pojavio među ljudima. Naređujete dobro i odraćate od zla i vjerujete u Allaha. I onaj ko želi da uđe u značenje ovog ajeta i da ga obuhvati ovaj plemeniti ajet, neka bude od onih koji pozivaju u dobro i odraćaju od zla. Onaj koji se bavi davom, koji poziva druge Allahu tebaraka wa ta'ala, mora da se okiti svojstvima pravog, iskrenog daje. Na prvom mjestu mora da se okiti znanjem, kao što smo o tome govorili. Da zna u šta poziva druge. Da njegovo znanje bude ispravno, provjereno i da bude temeljito svako shodno svojim mogućnostima. Zatim da zna put kojim poziva druge ili metode koje koristi u pozivanju. Da slijedi u tome Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam i njegovu uputu u pozivanju drugih uzvišenom Allahu. Zatim da prilikom pozivanja daje prednost prioritetima onome što je bitnije nad onim što je bitno. Kao što su zabilježili imami Buhari i Muslim od Ibn Abbasa radijallahu anhuma da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam kada je poslao Mu'adha radijallahu anhu u Jemen da pozove stanovnike Jemena u Islam. Oporučio mu je inneke te'ti qawmen ahli kitab fel jekun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah. Ti dolaziš sada o Mu'adha kod naroda koji su ahlu kitabije. Pa neka bude prvo u što ćeš ih pozvati shahadat la ilaha illallah. Da nema drugog Boga mimo Allaha. I da je Muhammed Allahov rob i poslanik. U drugom rivajetu ove predaje kod imama Bukhari u sahihu kaže fel jekun awwal ma tad'uhum ilayhi an yuwahidu Allah. Neka bude prvo u što ćeš ih pozvati da Allahu ispovjedaju tauhid. U rivajetu kod imama muslima fel jekun awwal ma tad'uhum ilayhi ibadatu Allah. Neka bude prvo što ćeš ih pozvati da obožavaju Allaha, obožavanje Allaha, ibadet. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ Ako ti se u tome pokore, فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْنَ Ako ti se u tome pokore, onda ih obavijesti da im je Allah obavezni im učinio pet namaza u danu i noći. Ako ti se pokore u ovom prvom što ih pozivaš. Dakle, prvo ih pozovi u tauhid. Prvo ih pozovi da isprave svoje vjerovanje, da uđu u islam, da posvjedoče dva šehadeta, da posvjedoče dva šehadeta, 
da ispovjedaju Allahu tauhi, da obožavaju Allaha i ne pridružuju mu nikoga ravnim, da mu ne čine širka u ibadetu, ako ti se u tome pokori, ako ti se odazovu u tome, onda ih obavijesti da im je Allah naredio pet dnevnih namaza. Nemoj ih pozivati u namaz dok ne prihvate ovo prvo. Fa inhum ata'uka li dhalik, fa akhbirhum anna Allaha ftarada alayhim zakaten fi amwalihim. Kaže, ako ti se i u tome pokori, onda ih obavijesti, ako ti se pokori posvjedoče dva šehadeta, ostave širk i počnu klanjati pet dnevnih namaza, onda ih obavijesti da im je Allah obaveznim učinio zeka, da ih je Allah obavezao zekatom u njihovom imetku. Tu hadu min agnija ihim, wa tu raddu ala fukaraihim, koji se uzima od njihovih bogataša i vraća njihovim siromasima. Dakle, uzme se od bogataša i dadne se siromasima, zekat. Zatim mu kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, wa ijake wa keraima amwalihim, i dobro se pazi da im uzmeš najbolji imetak. Čuvaj se toga, nemoj da im slučajno uzmeš najbolji metak. I boj se, čuvaj se dove mazluma, onoga kome je učinjena nepravda. Jer između nje i Allaha nema zastora. Dakle, vidimo kako poslanik sallallahu alim sallam podučava svoje ashabe prioritetima u davi. Da počnu sa najbitnijim stvarima, zatim ono što je nakon toga pobitnosti, ono što je nakon toga pobitnosti. Prema tome, onaj koji se bavi davom mora da slijedi uputu Allahovog poslanika sallallahu alim sallam, kada u pitanju prioriteti. Zatim, onaj koji se bavi davom, mora da se okiti lijepim ahlakom. Mora da se okiti lijepim ahlakom. Jer je to od svojstava Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam kojeg je Allah poslao ljudima da ih pozove Allah. I onaj ko slijedi poslanika sallallahu alaihi wasallam u toj misiji, u pozivu, mora da se okiti istim svojstvima kojima se okiti Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam. Onoliko koliko je mogućnosti, a to je lijep ahlak. Wa innaka la ala khuluqin azim. Ti si zaista uzvišenog morala, ahlaka u Allahu poslanicu. I u hadithu kojeg je zabilježio imam Hakim sa dobrim lancem prenosilaca, kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam bu'ithtu li utemmima makarima al-ahlaq. Kaže poslacam da upotpunim lemeniti ahlaq. Dakle, sve ono što je prije njega bilo od ahlaka, od moralnih osobina među ljudima, poslanik sallallahu alaihi wasallam je to potvrdio i došao da još više upotpuni to, da budu još na većem stepenu ahlaka. U vjerodostojnom hadithu kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam također wa khaliqin nasabi khuluqin hasan i ponašaj se prema ljudima lijepim ponašanjem. Ponašaj se prema ljudima onako kako bi volio da se oni ponašaju prema tebi. Zatim, onaj ko se bavi davom mora prije nego što poziva druge, da on prvi radi po tom u što druge poziva. Da se okiti radom poznanju. I o tome smo djelimično govorili. Ali ovdje je bitno da napomenemo još jednom da ne dolikuje onom koji poziva druge, da ih poziva a sam ne radi po tom znanju. Nego treba prvi da radi po tom znanju prije nego što pozove druge. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرْدِ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ Zar da naređujete drugima dobročinstvo a sebe zaboravljate. A čitate knjigu. Ovdje u ovom ajetu Allah subhanahu wa ta'ala obraća se ehlu kitabijama. Ali se ajet odnosi i na nas. Jer ga Allah subhanahu wa ta'ala nije džabi objavio Kur'an. Objavio je da uzmemo u njemu ibrata i pouki. Da uzmemo iz njega ibrata i pouki. Kaže, te'muruna nase bilbir. Zar naređujete drugima dobročinstva, a sebe zaboravljate? Vi ne radite to što drugima naređujete. Ne radite po tome. O entum tetlunel kitab. A čitate knjigu, Allahu objavu. Efela ta'kilun. Zar se nećete urazumiti? Zar se nećete urazumiti? Zar nemate razuma? 
dolikuje da budete takvi, da drugije pozivate, a sami ne radite po tome. I kaže Allah subhanahu wa ta'ala, Ja ajuhalladina amanu, lime taquluna ma la tafalun. Ovi koji vjerujete, zašto govorite ono što ne radite? Kebura makten inda Allahi an taqulu ma la tafalun. Zaista je veliki grijeh kod Allaha da govorite ono što ne radite. I Shu'aib alaihi salam, kada je pozivao svoj narod, šta im je govorio? وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَا مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهِ Ja ne želim da se suprostavljam onome što govorim. Da radim suprotno onome što govorim. Zabranjujem vam, a radim po tome. Ja radim ono što vam zabranjujem. وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَا مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهِ Ja ne želim da radim suprotno onome što vam zabranjujem. إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَسْتَطَاتْ Želim samo da popravim stanje koliko sam u mogućnosti. وَمَا تَوْفِيْقِ إِلَّا بِاللَّهِ da je neki čovjek došao Ibn Abbasu radijallahu anhu i rekao želim da pozivam druge Allahom vjeru. Pa ga je upitao Ibn Abbas jesi li spreman za to, zaista? Jesi li istinski, da li si istinski spreman za to? Pa kaže, jesam. Kaže, radiš li po riječima uzvišenog Allaha za drugima da naređujete dobročinstvo a sebe zaboravljate? Kaže, ne znam. Radiš li po riječima uzvišenog Allaha zašto govorite ono što ne radite? Zašto govorite ono što ne radite? Kaže, ne znam. Da li si se okitio svojstvom Šuajba alaihi salam koji je rekao ne želim da radim suprotno onome što vam zabranjujem. Kaže, ne znam. Onda idi i popravi prvog samog sebe. Onda idi i popravi prvog samog sebe. Iako, kažu neki islamski učenjaci da ova predaja nije vjerodostojna. Ali je u njoj i vret, pouka. Značenje je ispravno. Dakle, onaj koji poziva druge, mora da se okiti radom po tom znanju. Da prvi on radi po tome. Jer ako ne radi po znanju, onda ljudi dovode u pitanje njegovu iskrenost. Zašto nas pozivaš ono po čemu sam ne radiš? Zašto govoriš da ti radiš suprotno tome? Zato hadithu koji ga zabilježi imam Al-Bazzar svome musnedu od Ebu Berze Lesami radijallahu anhu kaže poslanik sallallahu alihi sallam mesalu ledi juallimu nase al-khajra wa jensa nafsehu mesalu al-fatila tudiju ala nasi wa tuhriku nafsaha kaže primjer onoga koji podučava druge hajru a sebe zaboravlja je kao primjer fitila koji svijetli drugima a sebe uništava također slično predovi zabilježe imam al-tabarani u svom velikom muđemu od džundeba ibn abdullaha radijallahu anhu samo što je rekao kao primjer fenjera, koji drugima svjetli, a sam se topi, kao svjeća, koja drugima svjetli, a sebe topi. E to je primjer onoga koji podučava druge, a ne radi poznanje. Zabilježili su Buhari muslim u svojim sahihima od Usame ibn Zejda, radijallahu anhuma, da je Allahu poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, rekao, poslušajte ovaj hadith i zapamtite. Ju'ta bir rađuli jevman qijameti, fa julqa fin nar. Biće doveden čovjek na sudnjem danu i bačen u vatru. Fa tendeljepu aktabu batnihi, fa jeduru biha kema jeduru lhimaru bir Kaže, pa će mu njegova unutrica ispasti stomak i kružit će oko nje kao što magarac kruži oko mlina, kada okreće mlin. Fa jeđtemiju ilejhim nas, fa jakulun, ja fulan, malek, alam ta'mur bil ma'ruf, wa tanha anil munkar. Pa će se ljudi okupiti, stanovnici vatre oko njega, i reći će mu, upitati ga, o ti i ti, šta ti je, zašto se ovo desilo sa tobom, zar nisi naređivao dobro i odvraćao od zla? Pa će im odgovoriti, bela, jesam, kad kuntu amuru bil ma'ruf, wala ati, wa anha anil munkar, wa ati. Kaže, naređivao sam dobro, ali ga nisam radio. I zabranjivao sam zlo, ali sam ga i sam radio. To će biti njegova kazna na sudnjem danu. To će biti njegova kazna na sudnjem danu. Za onoga koji bude druge pozivao, a ne radi po tome. Da se Allah subhanahu wa ta'ala sačuva. Međutim, onaj ko ne radi po znanju, to ne znači da sa njega spada obaveza 
naređivanja dobro je vraćanje od zla. Pazite ovdje. Ovo je kazna zbog njegovog griha. Poziva Naređuje dobro, a ne radi ga. Zabranje zlo, a on ga sam radi. I zbog toga je grešen kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Ali ne znači da sa njega spada obaveza pozivanja ili naređivanja dobra i odvraćanja od zla. Zato, kako kaže Hafiz ibn Kethir u tefsiru, možda će neko spomenuti ajet Te'murunen nase bil bir, otensavune anfusekum, oentum tetlunen kitab. Za drugima naređujete dobročinstva, sebe zaboravljate. Kaže Hafiz ibn Kethir. Odgovor na ovu šubhu je sljedeći. Naređivanje dobra i rad poznanju i jedno i drugo je obavezno djelo. Jedno i drugo. Da naređuješ dobro i zabranjuješ zlo, to je obavezno djelo. To je obaveza. Allah te je time zadužio i obavezao. I da radiš poznanju, Allah te i time obavezao i zadužio. I ako ostaviš jedno, nije ti dozvoljeno da ostaviš drugo. Jer jedan grijeh boli od dva grijeha. Jedan grijeh boli je od dva grijeha. Znači, ako si ostavio rad poznanju, nemoj barem ostaviti pozivanje u znanju. Ako si ostavio rad poznanju, nemoj ostaviti naređivanje dobra. Ako radiš grijehe, nemoj ostaviti odvraćanje od grijeha. Nemoj da zaradiš dva grijeha, jer je i jedno i drugo obavezno djelo. Pa ako ostaviš jedno, nemoj ostavljati drugo. I zato Hasan el-Basri, kada mu je rečeno, neki čovjek govori, želim da druge pozivam u dobro, ali se bojim da neću raditi po tome. Pa kaže Hasan el-Basri, a ko od nas radi po svemu onome što zna i što govori? A ko od nas radi po svemu onome što govori i što zna? Kaže, šetan bi volio da nas ubijedi u to. Šetan bi volio da nas ubijedi u to da ne poziva u dobro i ne odvraća od zla osim onaj koji radi po svemu. I onda ne bi niko naređivao dobro i odvraća od zla. Ako je uslov, kada bi rekli da je uslov da onaj koji naređuje dobro i odvraća od zla mora da radi po tome, po svemu onome što govori i što poziva, onda ne bi niko pozivao u dobro i odvraća od zla. Jer nema savršenih ljudi. Svi su podložni griješenju, manjkavostima, popuštanju i tome slično. Zato kaže Hasan al-Basri, šetan bi volio da nas ubijedi u to. Pa onda da niko ne naređuje dobro niti odvraća od zla. Također ima Malik prenosi od svog učitelja Rabije ibn Abdrahmana, on prenosi od Saida ibn Džubejra da je rekao kada ne bi naređivao dobro i odvraćao od zla, osim onaj koji pri sebi nema mahane, onda ne bi niko naređivao dobro, niti bi iko odvraćao zla. Ima Malik nakon što je spomenuo ovu predaju, kaže to je istina, jer ko od nas nema mahana? Da li ima iko od nas da nema mahana pri sebi? Ako imaš mahanu, znači da ne radiš poznanje. Znači da ne radiš potpunost poznanje. A to je svojstveno čovjeku. Što znači, onaj ko se bavi davom, ne dolikuje mu da jedno govori i drugo radi. Da poziva ljude u dobročinstvo, a sam ne radi po tome. To mu ne dolikuje. Međutim, iako ne radi po tome, dužan je i dalje da poziva. Dužan je i dalje da odvraća od zla. Ako radiš grijeh, nemoj šutiti drugima da ga radi. Ako je tebe Allah iskušao i slab si, nisi u stanju da ga ostaviš, barem odvraćaj drugim. Pozivaj druge da ga Ostavi, nemoj biti od onih koji podržavaju grijeh ili ga svojom šutnjom odobravaju. Spominje se da je jedan pobožnjak, Ebu Uthman el-Hiri, zahid pobožnjak, došao na mjesto gdje je držao vazove, gdje je podsjećao ljude na hirat, na sudnji dan i kaže dugo je šutio, dugo je šutio, nije ništa govorio. I oni koji su prisutni čekali su da počne sa predavanjem, sa izlaganjem, sa vazom. Pa je onda citirao im jedan stih kojim je rekao u bogobojaznost poziva onaj ko nije bogobojazan, je li razumno da ljekar liječi drugi, a i sam je bolestan? Kaže, pa su svi oni koji su bili tu prisutni, zaplakan. Dakle, nije ibret u tome da se mnogo govori, da se mnogo hadita citira, mnogo ajeta, mnogo citata, nego da savjet bude u pravo vrijeme, na pravi način i na pravo mjestu. Zato nekada jedna riječ zamijeni stotine riječi. Jedna rečenica Allah u njoj dadne više učinkovitosti, više hajra, više bereketa, nego nekada 
desetine, stotine ili hiljade riječi. A to je zato što kada savjet izađe sa srca, on se spusti na srce. Kada savjet izađe iskreno iz srca, on doprije do srca. A kada izađe sa jezika, on prođe kroz uši. Ne zadržava se u čovjekovom srcu. Zato nekada čovjek, kada sluša vas, kada sluša predavanje, onaj ko govori, možda nije riječit, nije retoričar, ne zna poredati riječi u rečenci kako treba, ali njegovi savjeti dopiru do srca. Izazivaju suze u očima. Isto tako sa druge strane, nekada čovjek se divi riječitosti govornika, ali nikakve koristi od njegovog govora. Zato što onaj ko savjetuje, kada se okiti ovim osobinama, iskrenog daje, iskrenog savjetnika i radi po tom znanju, Allah pusti na njegove riječi poseban nur, svjetlo, pa te riječi dolaze do srca. Ostalo je da pojasnimo propis dave. Da li je dava obaveza svakog pojedinca? Ili je obaveza samo jednog dijela ovog umeta? Dio islamskih učenjaka kaže da je dava obaveza samo jednog dijela ovog umeta. To jest da je fardo kifaje. Da nisu svi muslimani dužni da se bave davom. Da naređuju dobro i odvraćaju od zla. Nego jedna skupina. I taj stav dokazuju sa riječima uzvišenog Allaha. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ neka među vama neka među vama bude skupina koja poziva u hajr naređuje dobro i odvraća od zla to su oni koji će uspjeti u ovom ajetu kaže, neka među vama bude skupina što znači da nije svima naređeno da pozivaju, naređuju dobro i odvraćaju zla nego samo jednoj skupini sa druge strane neki islamski učenjaci ipak tvrde da je dava obaveza svakog pojedinca da je dava obaveza svakog pojedinca shodno njegovim mogućnostima shodno njegovim mogućnostima ispominju mnoge dokaze za taj stav a većinu tih dokaza smo predivno već spomenuli. Bilo kako bilo, nema razilaženja među lemom da naređivanje dobra i odraćanje od zla ili pozivanje drugih u hajer, činjenje davi, postaje obavezno u određenim situacijama. Dakle, u lema se razilazi, jedni kažu dava je obavezna svim muslimanima. Svako je dužan da poziva u islam. A drugi kažu ne, jedna skupina. Ako postoji skupina koja se bavi davom i ono što oni rade je dovoljno, nema potrebe za drugima, spada odgovornost sa drugih. To je fardo kifaje. Dakle, ako jedna skupina to uradi, skida obavezu sa ostatka umeta. I ovdje kažemo, ako se odvoji skupina i ona je dovoljna, onda skidaju odgovornost sa ostalih muslimana. Ali ako se odvoji skupina i nije dovoljna, mal broj nije dovoljan, treba više ljudi da bi zadovoljili potrebu, onda su ostali grešni dok se ne ispuni onaj broj koji, koji je potreban, koji je dovoljan kada je u pitanju naređivanje dobro i odvraćanje od zla. Ali, daleko od tog razilaženja, učenjaci se ne razilaze da dava postaje obavezna svakom pojedincu u sljedećim situacijama. Prva situacija kada vidi neko zlo, vidi grijeh, dužan je da ga ukloni. Kako je došlo kod imama muslima u sahihu, od Ebu Sa'id al-Hudrija radijallahu anhu, da je rekao poslanik sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkeran, fel yugayirhu bijedi. Onaj ko od vas vidi munker, neko loše djelo, grijeh, fel yugayirhu bijedi. Neka ga promijeni, neka ga ukloni, odstrani svojom rukom. Fa illam yestati'a fa bi lisanihi. Ako nije u mogućnosti rukom, onda neka ga odstrani, ukloni svojim jezikom. Fa illam yestati'a fa bi qalbihi. Wa dalika ako nije u stanju da ukloni to zlo ni svojom rukom, ni svojim jezikom, onda neka prezire srce. A to je najslabiji vid imana. Što znači da onaj pred kim se čini haram ili koji vidi neko zlo, dužan je da na njega ukaže. Ako je u stanju da 
otkloni svojom rukom, kao čovjek u svojoj kući. Dođe u kuću i vidi neki haram. U njegovoj kući neko servirao alkohol. Uzme taj alkohol i polupa ga. Prospe. Svojom rukom ukloni. Ili direktor u svojoj firmi. Dođe i zatekne radnike da su pustili muziku. Dužan je da svojom rukom to zavne. Ukloni. Ugasi muziku. I tome slično. Ili vladar u svojoj državi. Onaj koji je u stanju da otkloni rukom, dužan je da ga otkloni rukom. Ako nije u stanju rukom, onda je dužan da savjet. Da se suprostavi tom zlu svojim riječima. Ako se boji, nije u stanju da otkloni to zlo svojim riječima, svojim jezikom, onda je dužan da prezire svojim srcem. Nije mu ostalo osim to. Ne može fizički da ukloni taj grijeh, to što ne valja, niti može riječima da spriječi, da odvrati ono koji čini taj grijeh od grijeha. Onda ostaje da prezire svojim srcem. Uz jednu veoma bitnu napomenu koju spominju islamski učenjaci, a to je da kada prezire srcem, nije mu dozvoljeno da boravi na mjestu gdje se čini grijeh. Dakle, to što prezire srcem, nije ti opravdanje da boraviš na tom mjestu, nego si dužan da napustiš to mjesto. Dakle, prezire srcem i napuštaš to mjesto. Udalji se od onog koji čini haram. Druga situacija u kojoj dava postaje obavezna, jeste kada neko od nas zatraži savjet. Kada neko od nas zatraži savjet. Dužan si da ga savjetiš. Ako se neko obratio za savjet, obavezan si da ga posavjetiš. Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam hadithu koji je zavljuži imam muslim od Tamima Ad-Darija radijallahu anhu kaže Ad-dinu nasiha. Vjera je savjet. Ad-dinu nasiha. Tri puta ponavlja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Vjera je savjet. Vjera je savjet. Vjera je savjet. Pa su ashabi rekli, kome o Allahu poslaniče? Savjet kome? Kaže lillahi wali rasulihi wali kitabihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Vjera je savjet Allahu. To jest, da sam sebe savjetuješ po pitanju Allaha. Da ispunjavaš njegove obaveze. Obaveze prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Da ga veličaš onako kako mu dolikuje. Da mu činiš i badet. Da odazivaš se na njegove naredbe, ostavljaš njegove zabrane, da ga voliš istinski, iz cijelog srca, da prezireš njegove neprijatelje, da pozivaš u njegovu vjeru i tako dalje. Vjera je savjet Allahu, to jest da čovjek sam sebe savjetuje po pitanju Allaha, po pitanju poslanika, alihi salatu wasalam, da sebe savjetuješ, da slijediš poslanika sallallahu alihi wasalam, da ga poštuješ onako kako njemu dolikuje, da učiš o njegovom životu, učiš siru, proučavaš siru Allahu poslanika sallallahu alihi wasalam, da radiš po njegovom sunnetu, da pozivaš u sunnet, da odvraćaš od onoga što je suprotno sunnetu, a to su novatarije i tako dalje. Voli kitabihi, vjera je savjet Allahove knjizi, Kur'anu, da sam sebe savjetuješ na sljeđenje Kur'ana, da slijediš Kur'an, da radiš po njemu, da ne prelaziš njegove granice, da učiš Kur'an pravilno, da ne prelaziš granice koje su postavljene u učenju Kur'ana, da podučavaš druge Kur'anu, da ne budeš od onih koje Kur'an proklinje, a to su oni koji uče Kur'an, a rade suprotno onome što uče. Wali a immetil muslimin i savjet predvodnicima muslimana, vođama, kažu islamski učenjaci, u značenje ovoga ulaze vladari i islamski učenjaci, da savjetuješ vladare da se boje Allaha, da sude po Allahovoj knjizi, da ne čine drugima nepravno, da budu milostivi prema ljudima, da im olakšavaju, a ne otežavaju. Savjet prema ulemi, da ih pomogneš u dobru, da ih ne podržavaš u zlu, da ih poštuješ, uvažavaš, da prenosiš njihovo znanje, da čuvaš njihov ugled, braniš njihovu čast i tako dalje. Zatim kaže poslanik muslimin i svim muslimanima, jer je savjet svim muslimanima, kada vidiš nekoga da griješi, posavjetuješ ga. Kada vidiš nekoga da ostavlja ono što mi Allah naredio, posavjetuješ ga. Kada vidiš nekoga da bi mogao biti bolji, posavjetuješ ga. Kada neko od tebe zatraži savjet, dužan si da ga posavjetuješ. Neko ti dođe i upitate, želim da oženim čirku toga i toga. Šta znaš o toj porodici? Šta znaš o njoj? 
Dužnost je da kažeš ono što znaš. U tom slučaju, i ako kažeš ono što je loše, nije gibet. Zato što je od tebe tražen savjet. Neko želi da trguje sa drugim i pitate o toj osobi da li je povjerljiv. Dužan se da ga obavijestiš jer je tražio od tebe savjet. Neko od tebe zatraži da mu pomogneš po pitanju nečega. Svojim znanjem, umijećem. Da li je ovo auto bolje od onog auta. Želim da ga kupi. Tužan si da ga posavjetiš. Ako znaš. I tome slično. Zatim treće stanje u kojem dava postaje obavezna. Jeste kada te neko upita o znanju kojeg poznaješ. Dužan si da ga obavijestiš. Ako te neko pita o šedijatskom propisu. I ti znaš odgovor na to. Dužan si da ga obavijestiš. O tome. Da ga podučiš. Hadithu kojeg zabilježi Ebu Davud i Tirmidi od Ebu Horele radijallahu anhu. Kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Man su ila an ilmin. Fakete mehu el džemahu allahu jevma al qiyamati bili džamin min nar. Kaže onaj ko bude upitan o znanju. Pa ga sakri. Ne obavijesti o njemu. Allah subhanahu wa ta'ala će povezati njegova usta uzdama od vatre na sudnjem danu. Zato što iz usta izlazi znanje. I bio je upitan o znanju kojim ga je Allah počastio. Allah ga podučio. I onda sakrio to znanje. Odbio da prenese drugima. Kazna će mu biti shodno grijehu koji je činio. Njegova usta će biti zatvorena, zapečaća na sudnjem danu uzdama od vatre. Također Četvrta situacija u kojoj dava biva obavezno ili prenošenje znanja naređivanje dobra odvraćanja od zla jeste u stanju kada bi odgodili pozivanje naređivanje dobra i odvraćanje od zla to bi prouzrokovalo veću štetu. Ako se nađe u situaciji da ako ne bude naređivao dobro i odraćao zla, to će prouzrokovati štetu. Prouzrokovaće štetu onome koga nije pozvao ili drugima. Dužan je da prenese znanje. Dužan je da naredi, da zabrani, da čini davu. Kao kada znaš da onaj ko ode na određeno mjesto da će upasti sigurno tamo u grijed. Dužan si da ga odvratiš od toga. Čovjek krenuo u taj i taj lokal i znaš ako ode tamo da ga čekaju grijesi. Dužan si da ga posavjetuješ, da ga odvratiš od toga. Zato što ako to odgodiš, to zaslovom povlači štetu za njega. U ovom slučaju ne smiješ odgađati. Čak i po stavu učenjaka koji kažu da dava nije obaveza svima. I ako bi pretpostavili da postoji skupina koja naređuje dobro, koja se posvjetila tome, pozivaju dobro odvraćaju od zla. I ti nisi u toj skupini, ali ako se nađeš u ovakvoj situaciji, dužan si da odvratiš drugo. Ne smiješ odgoditi, zato što oni koji su se posvjetili pozivanju dobro, nisu u stanju da ga odvrati u tom trenutku. A ovdje se radi o tome, ako odgodiš, sigurno će se desiti štete. U takvoj situaciji nije ti dozvoljeno da prešutiš i da kažeš, ja se ne bavim davom, imaju oni koji su zato zadužni. Ne, svaki musliman je dužan u takvoj situaciji da odvraćaju od zla ili da naređuju dobro. Koji su ciljevi dave? Zbog čega činimo dav? Zbog čega činimo dav? Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo je u Kur'anu da je poslao poslanike rusulen, ubeširine wa mundirin li alla yakuna lin nasi ala Allahi hujjatun ba'da rusul poslanike koji donose radosne vijesti i opominju na Allahovu kaznu li alla yakuna lin nasi ala Allahi hujjatun ba'da rusul da ljudi ne bi imali dokaza pred Allahom nakon što je poslao poslanike. Dakle, jedan od ciljeva dave jeste da se uspostavi dokaz nad ljudima. Da se uspostavi dokaz nad ljudima. Da ne bi imali opravdanje pred Allahom subhanahu wa ta'ala na sudnjem danu kada dođu i kaže im zašto ste tako radili, a ja sam vam to zabranio. Zašto niste to radili, a ja sam vam naredio da kažu nismo znali. I zato je Allah slao poslanike da pozovu ljude i da uspostave dokaze protiv njih. I tako svako onaj ko se bavi davom sljedeći u tome Allahove poslanike vjerovjesnike, to treba da mu bude cilj, namjera, da uspostavi dokaz protiv ljudi. Da ljudi ne bi imali opravdanje pred uzvišenim Allahom subhanu wa ta'ala. Da uspostavi dokaz, pa 
onaj ko se spasi, spasi se sa dokazom, onaj ko propadne, propadne na jasnom dokazu. I niko nema opravdanje preduzvišnje nimova. Također, jedan od ciljeva Dave jeste i da skinemo sa sebe odgovornost. Da nas drugi ne bi teretili na sudnjem danu zbog čega im nismo prenijeli. Kada dođe u preduzvišenog Allaha, pa nam se okače ovrat, zašto si išao u džamiju, nisi mene pozivao? Zašto mi nisi rekao, hajde i ti sa mnom? Zašto me nisi pozvao da i ja vjerujem Allaha? Da ne bi imali to opravdanje. Da bi mi skinuli sa sebe odgovornost. Allah subhanahu wa ta'ala spominje događaje onih koji su se ogriješili o subotu. Skupina jevreja kojima je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio da love ribe subotom. Koji su živjeli na obali mora, pa im je Allah zabranio da love subotom. Lovite drugim danima, ali subotom ne smijete, kao iskušenje njima. Hoće li se pokoriti Allahu subhanahu wa ta'ala ili ne? Pa bi Allah davao da ribe dolaze u izobilju subotom, a drugim danima ih nema. Pa bi oni šta radili? Iskopaju rupe, postave mreže petkom i onda kada ribe dođu subotom, upadnu te rupe, upecaju se u mreže i onda uzmu te ribe nedeljom. Želi Allaha da prevari. Dakle, postave zamke petkom i onda kada dođe subota, ulove se ribe i onda nedeljom uzmu. Nismo subotom lovili. Pokušali da prevari uzvišenog Allaha. Pa Allah spominje subhanahu wa ta'ala njihov događaj u Koranu. Ređujući poslanik sallallahu alaihi wasallam da pita jevreje, vaseluhum anil qariyeti leti kanat hadirat albahr, id ja'duna fi sabti, id ta'tihim hitanuhum, jauma sabtihim shurran, wa jauma la jesbituna la ta'tihim. Pita im o naselju koje je živjelo na obali mora, kada su im ribe dolazile subotom u izobinu, a na dan kada im je dozvoljeno da love, ne bi im dolazili. Tako smo ih mi iskušavali zato što su bili veliki grešnici. Oni koji su bili stanovnici ovog naselja, podijelili su se na tri skupine. Oni koji su činili grih i lovili kada im je Allah zabranio. I oni koji su odvraćali ih od toga. Skupina koja im se suprostavila koji su odraćali od zla i pozivali na dobro. I treća skupina koja je posmatrala. Pa je ta treća skupina koji nisu činili grih, ali nisu odraćali od grih. Kada je rekla skupina od njih, ova treća skupina, ovoj drugoj skupini koja je odraćala od zla, Zašto opominjete narod kojeg će Allah uništiti ili kazniti ili će ih kazniti bolnom kaznom? Zašto ih opominjete? Doće im Allahova kazna, ostavite ih. Ostavite ih, doće im Allahova kazna. Nemojte ih džabe opominjati. Šta je odgovorila ova skupina koja je odraćala od zla? Kaže da bi imali opravdanje pred vašim gospodarom. Da bi imali opravdanje pred vašim gospodarom. Da ne bi nam mogli govoriti sutra, niste nas opominjali, niste nas odvraćali. Zatim kažu, a ne bili se pobojali, ne bili se vratili, ne bili ostavili taj grih. U ovim ajtima spomenuta su dva cilja dave. Prvi je da bi skinili sa sebe odgovornost, a drugi je ne bili se okoristili od tog poziva. Pa kada su oni prešli granicu u onome, što im je bilo zabranjeno, mi smo im rekli, budite svinje prezreni. Allah je pretvorio svinje. Allah je pretvorio svinje. Što znači, tri su glavna cilja bavljenja davu. Prvi je uspostavljanje dokaza protiv ljudi. Da ne bi pred Allahom imali opravdanje. Drugi, skidanje odgovornosti sa nas, koji se bavimo davom, da se ne bi neko okačio nama zavrat na sudnjem danu i govorio, nisi nas pozivao, nisi nas opominjao. I treći cilj je 
ne bili se oni koji je pozivamo opametili, ne bili prihvatili to što im govorimo i krenuli pravim putem. I mnogi koji bivaju pozivani prihvate pravi put nakon lijepog savjeta, nakon lijepog primjera, kada im dođe opomena, prihvate, prihvate, povjeruju, krenu pravim putem. Zato ne smije niko da govori to mi to mala neće oprostiti, taj taj neće krenuti pravim putem. Nikada se ne zna. Ti si dužan da pozivaš i da ne gubiš nadu u Allahovu milost da će Allah uputiti toga i toga. I zato poslanik sallallahu alaihi wasallam kada je nakon bitke na uhudu dobio kunu dovi u Allahu prokuni tog i tog prokuni tog i tog dobio proklenjao određene mušrike. Allah subhanahu wa ta'ala objavio mu je ajet Lejsa leka minal emri šej. Tebi ništa ne pripada o Muhammede. Sallallahu alaihi wa sallam. Hoće li ih Allah kazniti ili će im prihvatiti pokajanje? I većina onih koje je poslanik sallallahu alaihi wa sallam proklinjao u toj dovi, prihvatili su isli. Kada Allah želi nekog da uputi na pravi put, nema ono koji će ga u zabludi ostaviti. A kada Allah nekog želi ostaviti u zabludi, nema ono koji će ga na pravi put izvesti. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam bio je uporan u pozivanju svog amiđe, Ebu Talima, koji ga je pomagao i čuvao i podržavao, ali umro je kao mušrik. Preselio kao mušrik. Nije mu koristila lijepa metoda Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, niti njegov lijep ahlak, niti to što je dovio Allahu subhanahu wa ta'ala da ga uputi na pravi put. Ništa od toga mu nije koristilo. Jer nije bio za uputi. Nije bio za uputi. Da Allah zna u njima hajra, dao bi da čuju. Allah bi dao da čuju. Ali Allah upućuje na pravi put onoga koga hoće. I zato poslanik sallallahu alaihi wa sallam došao mu dok je ležao na samrtnoj posteni i rekao mu O amidža reci la ilaha illallah ešhedu leke biha indallah da svjedočim za tebe pred Allahom da se borim za tebe da, da tražim od Allaha da te uvede u džennet. U rivajtu kod imama Buhari u hađu leke biha indallah da raspravljam sa Allahom na sudnjem danu samo reci la ilaha illallah. Ali loše društvo na kraju je bilo presudno. Ebu Leheb i Abdullah ibn Umeje u isto vrijeme se zadesli kod njega. I kada mu je poslanik sallallahu alaihi wa sallam govorio reci la ilaha illallah, oni su mu govorili zar ćeš napustiti vjeru svojih očeva, svojih djedova, zar ćeš napustiti millet Abdul Muttaliba, svoga oca, kaže fa eba ajakule la ilaha Odbio da kaže la ilaha Preselio na tome. Na riječima, ja sam na vjeri Abdul Mutalibovu. Pa nakon što je preselio poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže la astaghfiranna laka ma lam unha an. Allah ću moliti da ti oprosti sve dok mi ne zabrani. Sve dok mi ne zabrani. Pa je uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala spustio ajete iznad sedam nebesa. Innaka la tahdi man ahbabt walakinna Allah yahdi man yasha. Ti ne možeš na pravi put izvesti onoga koga ti voliš. O Muhammed. Nego Allah upućuje na pravi put koga on hoće. Prema tome, uput taj u Allahovim rukama. Nikada ne treba gubiti nadu u Allahovu milost da će uputiti toga i toga. Sve dok je duša u tijelu, dok ne napusti, može mu se Allah smilovati i uvesti ga u džennet. Uputiti ga na pravi put i uvesti ga u džennet. Svi ste čuli za primjere oni koji su čitav život bili nevjernici i onda im Allah pred kraj života ukaže svoju milost, povjeruju, prihvate islam i uđe u džennet. A isto tako i obrnuto. Oni koji bi čitav život proveli u pokornosti Allahu, i onda prije kraja života pretekne ih knjiga i napuste Allahu vjeru i uđu u vatru. Kako je došlo u vjerodostojnom hadith kod Buhari i muslim. وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَعَ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابِ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْقُلُهَا Jedan od vas radiće djela stanovnika dženneta sve dok između njega i dženneta ne bude koliko jedan pedar. Onda ga pretekne knjiga i radi djela stanovnika vatre i uđe u vatru. Sve dok između njega i dženneta ne bude koliko jedan pedar. Čitav život proveo pokornosti Allah. 
I onda dođe do izražaja ono što je bilo u njegovom srcu. Od bolesti i tome slično. Pa mu se okrene srce, a to je sam zaslužio, Allah nikom nepravdu ne čini, pred kraja života i zasluži da bude vječno u džinu. Isto tako i obrnu. Ima ljudi koji u nepokornosti uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala čitav život i onda kratko vrijeme prije smrti prihvati Allahu vjeru, Allah im se smiluje uvedi u džinu. Znate primjer ashaba koji nije učinio Allahu ni jednu sneždu, a ušao u džene. Koji je prihvatio islam prije bitke. Prihvatio islam. Nije bio u stanu da klanja jedan namaz. Prihvatio islam prije nego što je ušao u bitku. I presali kao šehid i uđe u džene. Nijedne sneždje nije učinio. Bio mušrik, kafir, nogobožac i prihvati islam nekoliko minuta prije smrti. I uđe u džene. Prema tome ne treba nikada upuštati se u ono što je u domenu uzvišenog Allaha. Je li neko za upute ili nije za upute, to nije na nama da određujemo. Na nama je da pozivamo, da prenosimo na najljepši način, da slijedimo u tome praksu uputu Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, a rezultate da prepustimo uzvišenom Allahu. Lejsa alejke hudahum, kaže Allah tabareku wa ta'ala. Obraćajući se kome poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Ne možeš i ti uput na pravi put. Wala kinna Allaha jehdi me ješa, nego Allah upućuje na pravi put koga on hoće. In alejke illa l-belah. Na tebi je u Allahu poslaniče samo da dostaviš. Ti dostavi, a onaj kome Allah želi hajr, kome Allah želi uputu, Allah će ga uputiti. Molim uzvišenog Allaha, subhanahu wa ta'ala, da budemo od onih koji pozivaju uzvišenom Allahu na jasnoj uputi, na znanju, slijedeći u tome Allahu poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, i odabranu generaciju shaba i svi oni koji su nije slijedili na znanju, uputi, dobročinstvu i bogobojaznosti i molimo ga, subhanahu wa ta'ala, da nam oprosti grijehe, da nam se smiluje i uvede nas u džennet. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala za korisno znanje i dobra djela. Allah najbolje zna, salavate i salame, donosimo na Allahu poslanika Muhammeda, njegovu častnu porodicu i sve plemenite ashabe.